0: Welkom lieve luisteraar, je luistert alweer naar de tweede aflevering van de Summer Episodes van de podcast Energiek. In de eerste hebben we het gehad over het stressbrein en wat dit precies is, wat dit met jou doet en wat je eraan kan doen om eruit te geraken. En vandaag een nieuw actueel thema vanuit mijn coachingspraktijk, vriendschappen. Meer specifiek vriendschappen die jouw energie beginnen te kosten. En uh, vaak zijn dit vriendschappen die we al heel lang hebben hè, vanuit onze jeugd, maar waarbij je voelt van ja, misschien zijn wij toch wel een beetje uit elkaar gegroeid of we, we zijn allebei in een andere richting geëvolueerd en hoe ga je hiermee om? Wat doe je daaraan? En omdat deze aflevering gaat over vriendschappen, wil ik uh, eventjes de tijd nemen om toch echt in het bijzonder mijn vrienden en familie bedanken die mij ongelooflijk gesupporterd hebben in de afgelopen jaren. Zo heb ik onder mijn vriendinnen een paar trouwe luisteraars die elke aflevering beluisteren, gewoon omdat ze een vriendin zijn en mij hier willen in steunen. En ze geven mij ook iedere keer feedback en dat is super leuk. En ja, vriendinnen of familie die doorverwijzen of reageren met een kort berichtje op mijn nieuwsbrief, vind ik ook altijd heel leuk. Dank jullie wel. En ook bij mij komt support vaak uit onverwachte hoek en dat is heerlijk. En het is, het is ook door die support of die ondersteuning te voelen van mensen die oorspronkelijk niet zo direct in mijn inner circle zaten, dat ik ben beginnen beseffen dat een aantal mensen uit mijn inner circle... Er misschien ook gewoon niet meer thuis horen. En dat is echt heel pijnlijk en maakt me soms ook heel verdrietig. Maar op zich hoeft dat niet erg te zijn. En dat is part of life dat je uit elkaar groeit... ...om in een latere levensfase misschien terug dichter naar elkaar toe te groeien. Soms is het gewoon wat het is. En hoeft niemand zich daar schuldig of verantwoordelijk over te voelen. En het is ook omgekeerd. Ik, ik ben zelf ook gedifferent in een aantal vriendschappen... Um, mensen die op een of andere manier sinds de coronatijd absoluut geen contact meer willen. Voor mezelf ook pijnlijk om te ervaren. Maar ik ben meer en meer beginnen beseffen dat het inderdaad misschien niet zo erg is. Dat het is wat het is. En dat dat helemaal oké okay is. Iedereen heeft daarin zijn eigen weg te gaan. Dus daar gaat het over. Over die vriendschappen. Hoe ga je ermee om? Dus welkom in de tweede aflevering van de Summer episodes van de podcast Energiek. Wat je ziet is dat wanneer je met je eigen rugzak en bewustzijnsontwikkeling aan de slag gaat en wanneer je zo dicht bij jezelf komt en wat je zelf wilt in het leven en wanneer je hier meer en meer gaat voorstaan naar je omgeving toe, valt het uh, ja, toch wel vaker op hoe negatief, unsupportive of downright onbeleefd sommige mensen uit jouw omgeving kunnen zijn. Zo had ik een cliënte die mij bijna elke twee weken vertelde over een hele goede vriendin, waar dat ze mij afsprak. Maar door het proces waarin ze doorging, meer en meer begon te beseffen maar die vriendin die behandelt mij eigenlijk niet zo fijn. Die heeft telkens opmerkingen over mijn kinderen... En, en over wat dat zij doen met hun leven, terwijl haar kinderen uh, ja, de beste zijn en, en de beste levens weg bewandelen. Haar wel zo van die ja, passief-agressieve opmerkingen gaf over haar uiterlijk of over de, ja, de zaken die zij deed. En ze worstelde hier enorm mee, uiteraard. Maar vaak genoeg, of, of jammer genoeg, zijn het vaak die mensen uit jouw inner circle... Je beste vriendin vanuit de kleuterklas. Je eigen partner misschien wel. Je broer, je zus of je ouders of je buurman. Mensen met wie je veel tijd en energie doorbrengt. Waarvan je begint te beseffen, oei, dit is misschien wel niet meer de vriendschap of de relatie die ik zoek. Of de mensen waar ik mijn tijd en energie wil aan besteden. Mijn dochters noemen dit type mensen misgunners. En die kan je maar beter weren uit je leven, mama, zeggen ze dan. En dan vraag ik me soms echt af van, ach, waar halen mijn tieners al die wijsheid vandaan? Ik zou willen dat ik dit ook al geweten had op mijn zestiende. Maar op ons veertigste worstelen we hier ontzettend mee. En ik las laatst ook een artikel in de psychologie-magazine waar men sprak over frenemies. En ik vind dat dat ongelooflijk goed verwoord waar het over gaat. Vrienden die je meer energie kosten dan geven. Het zijn je vrienden en tegelijkertijd kijk je er tegenaan om hen te zien. Want er is altijd wel iets. Er is jaloezie of een verwijt of negativiteit of geroddel of drama. En daar heb je gewoon geen zin meer in. Of zoals een klant laatst tegen mij zei, ik ben 40 jaar geworden. Te oud. Te oud om me met mensen en dingen bezig te houden waar ik geen zin meer in heb. Dus wanneer je een duidelijk doel hebt in je leven, je wilt gaan voor dingen die belangrijk zijn voor jou, en je tijd en energie niet langer meer steken in dit soort drama. Het past gewoon niet meer bij wie je bent. En dan komt de vraag, moet ik dan die oude vriendschappen laten vallen? Moet ik dan het contact verbreken? Maar zodra je daar uh, naar wilt handelen, of zodra je dit nog maar die gedachten hebt, ontstaat er al een enorm schuldgevoel. Ik kan dat toch niet maken. Die heeft ook zoveel goede kanten. We hebben ook zoveel meegemaakt met elkaar. En misschien is het ook wel egoïstisch van mezelf. En moet ik geduldiger zijn? Vrienden moeten er zijn voor elkaar. Ook wanneer het wat minder gaat. En de complexiteit zet hem ook wel in het feit dat je vaak hoop koestert. Een verwachting. Dat ze volgende keer misschien toch een beetje positiever of enthousiaster zullen reageren op jou dat ze jou wel zullen aanmoedigen en jouw grootste sponsor worden in jouw activiteiten, ondernemerschap, in jouw zoektocht naar jezelf of wanneer je een liefdevolle, maar duidelijke grens trekt naar hen toe. Maar niks is minder waar. Ontgoocheling loert om de hoek en het is deze mix van hoop op verandering en angst voor teleurstelling die jouw stress bezorgt. Uit je leven verbannen is vaak geen optie. Het is je familie, of ze zijn zo goed als familie. Jullie hebben een lange geschiedenis met elkaar. Je hebt dezelfde vriendenkring. Ze zijn misschien beter of beter van je kinderen. Je bent er op een of andere manier mee verbonden en de positieve effecten van de relatie verbreken zouden niet opwegen tegen de negatieve gevolgen. Dus hoe kan je dan wel omgaan met mensen die jou veel energie kosten? Mensen uit jouw inner circle. Hoe kan je omgaan met die negatieve reacties, zodat jij gefocust kan blijven op wat jij wil bereiken en niet nodeloos jouw energie verliest in contact met deze vrienden? Ik geef je in deze aflevering vijf manieren om hiermee om te gaan. Vijf tips, noem het maar, om voor jezelf een andere manier te vinden om met deze vriendschappen om te gaan, zodat jij gefocust kan blijven op wat jij wil bereiken en niet nodeloos jouw energie verliest in contact met deze vrienden. En de eerste is focus op de positieve intentie. Heeft jouw vriend telkens kritiek op de dingen die jij onderneemt of doet? Is je vader de eerste om te zeggen wat er allemaal mis gaat lopen of wat er weer al niet goed is? In plaats van je te ergeren aan de negatieve bewoordingen, Focus je op de positieve intentie van die reactie. Wat wil die vriend voor jou? Wat gunt jouw vader jou wanneer hij zegt dat het nog niet goed genoeg is? En reageer vanuit een connectie met die positieve intentie. Zo is mijn vader bijvoorbeeld een enorm kritische mens... voor wie het nooit goed genoeg zal zijn. Dat is gewoon zo. Maar dankzij een uitspraak van mijn dochters, ze waren toen nog klein heb ik een beetje een, echt een mental switch kunnen maken en het heeft mij ook wel het licht doen zien toen ze me zeiden ja, dat mijn vader, dat hij toch altijd zo overbezorgd is heerlijk, overbezorgd in plaats van niet goed genoeg waardoor de energie en de impact op mezelf onmiddellijk veel lichter werd hij is gewoon overbezorgd het gaat er niet om dat ik niet goed genoeg ben een tweede tip, eigenlijk een heel eenvoudige, zonder dat dit ongemakkelijk of uh, lastig dient te worden, geeft iemand jou ongevraagd zijn mening, waar je eigenlijk niet zo mee gediend bent. Ik wil ook graag een kleine tip geven, moest je er nog aan twijfelen? Ongevraagd je mening geven over iets is gewoon onbeleefd, punt. En in verbindende communicatie wordt de uitspraak gebruikt, wat je vindt mag je houden. Dus ga ook niet ongevraagd jouw mening over iets geven. Dat is gewoon heel erg lastig voor de anderen. Dus wanneer iemand dat doet, een mening geeft waar je eigenlijk niet zo mee gediend bent, kan je altijd het onderwerp veranderen. Of zoals ik wel eens adviseer, onderbreek het gesprek. Ga naar het toilet. Geef jezelf even ruimte om jouw emotionele reactie, want vaak reageren we er dan ook emotioneel op, om die wat te laten zakken. Of draai het om en richt je naar de ander met een tegenvraag. Zo krijg ik wel eens de vraag of ik kan leven van mijn coachings. En de mening zit er dan in dat ze vermoeden dat ik dat niet kan. Hè? En dan antwoord ik dat ik, hem, dat ik hun bezorgdheid over mijn financiën erg apprecieer. En dat de manier waarmee ze mij het beste uh, en dat ze mij het beste hierbij kunnen helpen. Door veel mensen door te verwijzen of reclame te maken bij hun vrienden en familie. En dan vraag ik hen of ze dat al wel eens gedaan hebben. En dan zie je onmiddellijk wie uh, jouw echte supporters zijn en wie jouw echte ondersteuners zijn. Dus ik vraag hen ook wel eens, of, eh, of een andere vraag die ik dan wel eens tegenstel is... Ja zeg, en wat verdient dat dan tegenwoordig als leerkracht of als ingenieur of als standaard? En nog een andere manier... En dat is wel vaak mijn manier om ermee om te gaan. Dat is humor te gebruiken. En te zeggen dat je hen zeker zal bellen als je honger begint te krijgen. Hey, hey. Een derde tip is onderzoek wat jou precies triggert in contact met die vriend. Want wat jou ergert, zegt vaak heel veel over jou. Over iets wat jij nog te leren hebt. Dus beschouw het als een upset. He? Every upset is a setup for growth. Dus beschouw die uh, upset als iets waar jij iets kan uit leren. Dus focus je eens op de kwaliteit van die vriend of dat familielid. Waar is hij of zij heel goed in? Waar jij misschien wel iets in te leren hebt? Zo is jouw vriend of vriendin misschien erg goed om de aandacht naar zich toe te trekken en cijfer jij jezelf makkelijk weg. En in plaats van je te ergeren, kopieer een keer het gedrag en vraag aandacht voor wat jou bezighoudt. Misschien krijg je wel gewoon een ander effect of een andere reactie van die vriend dan dat je gewoon bent. De vierde tip is eigenlijk de meest voor de hand liggende, maar wat ik merk, wel vaak de moeilijkste. Ook voor mezelf. Heb je het moeilijk met het geroddel of met de passief-agressieve opmerkingen, zeg het gewoon. Geef aan wat dit met je doet en hoe je ermee wilt omgaan. Eigenlijk op die manier leer je je omgeving hoe ze met jou moeten omgaan. Geef bijvoorbeeld aan dat je liever niet meer praat over mensen die er niet bij zijn, dat je je daar niet comfortabel bij voelt. Zeg wat niet meer werkt voor jou, zonder in verwijten naar de ander te vallen. Vind de ander, vind jouw vriend, jouw ouder of buurman dat lastig om te horen, dat is niet jouw probleem. Jij kan alleen maar aangeven hoe het voor jou is. En dan hebben we het natuurlijk over gezonde grenzen stellen. Dat is in essentie waar dit over gaat. En omdat ook dit echt een topic is wat zo vaak voorkomt in de praktijk, heb ik hier uh, ook voorzien om hier een episode van te maken. Ik denk dat, het, dat dat de vierde summer episode gaat worden. Ik weet het nu niet meer van buiten, maar uh, ik denk het. En dan de laatste. Uh, als je echt drie dagen moet afkikken, telkens wanneer je afgesproken hebt of wanneer je gezin het moet bekopen omdat je helemaal overstuur bent na een afspraak met die persoon, dan is het toch wel goed om eens na te denken of je niet een new inner circle moet bouwen. Of dat je niet afstand moet houden. En voor jezelf moet gaan nadenken van, hoort die persoon daar nog wel thuis? Misschien heb je geprobeerd om zaken aan te kaarten. En uh, lukt het je ook niet echt om een andere manier van omgaan met die vriend te vinden? Houd dan echt gewoon afstand. Spreek minder af. Kijk eens of het uh, kan doodbloeden, eventueel. En kijk naar, in jouw omgeving naar wie jouw energie geeft. Welke relaties bieden evenwaardigheid en zijn een stimulans voor jou? Omring jezelf met gelijke stemden en mensen die het beste in jou naar boven halen. Er is zo die quote dat je hè, de persoon wordt of het gemiddelde wordt van de vijf mensen waar je het meeste tijd en energie in steekt. Dus kijk eens naar jouw inner circle. Naar, in wie steek je veel tijd en energie? En voeden die jou. Zijn die relaties voedend voor jou? Haal jij daar ook energie uit. En het is niet zo dat, dat, dat je altijd moet kunnen energie halen uit relaties met anderen. Soms. Hebben andere personen het ook moeilijk en is het ook, um, wordt er wat meer beroep gedaan op jou en heb jij wat meer energie te geven? Maar komt dat terug? Hè? Is het geven en nemen in een relatie in balans? Want als dat niet zo is, dan loopt dat op een bepaald moment toch sowieso scheef. En net zoals twee mensen in een koppel uit elkaar kunnen groeien, kunnen jij en jouw vriend of vriendin ook uit elkaar gegroeid zijn. Dat is helemaal niet erg. En daar hoef je je eigenlijk niet schuldig over te voelen. Dat is gewoon wat het is. Dus pijnig jezelf niet langer door vast te houden aan een relatie die jou niet meer brengt wat je zoekt en laat die aspecten van je vriendschap los. Die jou te veel energie kosten. Misschien herken jij jouzelf hierin, misschien worstel jij ook wel met bepaalde vriendschappen en lukt het jou niet echt om uh, ze los te laten of om er op een andere manier mee om te gaan. Ze kosten jou alleen maar veel energie en je durft, er, of ja, of je durft daar je gedrag niet in aanpassen. Neem contact op. Samen nemen we jouw inner circle, de loyaliteiten die daarbij horen onder de loep en onderzoeken we welke opties je ontwikkelen om er anders mee om te gaan, welke je eens kan uitproberen. Zodat jij terug plezier en balans ervaart in jouw relaties met anderen. Hey. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van de summer episodes van de podcast Energiek. En zoals steeds ben ik heel benieuwd naar uh, wat je ervan vond... Dus laat het mij gerust weten met een reactie op, uh, op deze podcast als je geluisterd hebt. En wat ik ook heel fijn vind is, je mag me altijd een foto opsturen via Messenger, Instagram, WhatsApp of me taggen in de socials. Ik ben erg benieuwd wat je aan het doen bent uh, tijdens het beluisteren van de podcast. En het is ook altijd superleuk natuurlijk om die zomerfotootjes te ontvangen. Lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar Energiek. Ik ben Twiggy en ik wil dat jij als drukke professional je energieniveau op peil houdt. Haal je energie en bruikbare tips uit deze podcast en wil je dat anderen hier kunnen van meegenieten? Deel deze podcast met jouw vrienden, familie, collega's of geef deze podcast een review. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik wens je nog een energievolle dag en tot de volgende aflevering.